0: Hola chicos? Soy Julio Chavo y arrancamos con un nuevo video Chicos, bienvenidos a Tierra 5 ¿Cómo sí. estás tú, Julio? <ríe> pues yo estoy bien, yo estoy bien Algo enojado por lo que me pasó en la mañana ¿sí te ¿Qué acordás? te pasó en la mañana? Haz de cuenta que para venir acá me dio mucho gusto que el día de hoy hayas contestado muy temprano Y que me hayas dicho, güey, cuando quieras jalarte, jálate Entonces, muchas gracias Cuando Esteban me mandó mensajes Para para que yo fuera En el momento que yo quisiera Pues yo dije, pues en este momento Entonces pedí un Uber Cuando llegó me marcó el Uber, oiga joven, está cerrado el acceso y yo como estaba solo en mi casa y no tenía la aplicación para abrir el acceso dije, ah, pues espérame allá afuera nomás voy a agarrar mis cosas y ya lo veía a la entrada de en la pluma, ok? me dijo, sí, va, agarré mis cosas y, y son cosas, es una mochila y son dos cajas cosas que, que en serio sí pesan mucho porque aparte es una mochila grande y pesada entonces me fui caminando en mi fraccionamiento y con un solazo tremendo Cuando llegué a la pluma Yo ya estaba cansado Tenía mis dos cajas Y ya llegué como de Ah, madres Y, y no vi al Uber Luego busqué en mi aplicación O sea, no tenía internet Pero me parecía el último Que había visto y, y decía como la matrícula Del coche Y la busqué Y no estaba Entonces lo llamé No me contestó Entonces me tuve que regresar Y... O sea, me quedé en un lapso De güey, ¿qué hago? Me regresé Agarré el internet de mi casa Y le mandé mensajes Oiga, señor ¿Qué onda? No me contestó Le llamé otra vez Y ahí me contestó Le dije Oiga señor Estuve buscándolo No no lo vi Usted es mi Uber, ¿no? Me dijo Sí, yo era su Uber Pero cancelé el el viaje Y y yo veía la aplicación Y me me seguían cobrando O sea no, No me seguían cobrando Pues Pero seguía como que activo el servicio, ¿no? Se veía como en el el GPS, que tú puedes ver dónde está tu Uber. Pues seguía viendo cómo cómo se estaba yendo el güey. Y seguía viendo la ruta que que tenía que seguir para llegar a mí, pero ni siquiera la utilizaba. Él se iba. Como que ni siquiera él mismo canceló el servicio. Como que esperó que yo lo cancelara para que me cobraran más en mi próximo... En mi próximo viaje ay, ¿no? ay. Entonces me ¿Y? enojé O sea, incluso le... ¿eh? ¿Y no lo reportaste? Al final sí, pero pues el Total, ¿no? Le marqué le, Oiga señor, pues yo lo estuve esperando lo, estu- lo estaba buscando, yo estaba en ese momento Y justo cuando dije, lo estaba esperando Me cortó, güey, me dijo, no señor No, ya no puedo, hacer nada, algo así me dijo Y me cortó, güey, yo me quedé como Madres, güey, ¿en serio dijo eso? Y... Y me enojé Y ya cancelé, yo yo mismo cancelé el el de este y y ya pues intenté buscar otro Uber, decía que no había disponibles y yo pues me enojé, pues fue como madres. Entonces fue cuando ya la vieja confiable, el viejo Taxitel, pues me me salvó, ¿no? El viejo Taxitel no y, y lo que no saben acá nuestros espectadores es que yo les dije, vato,
1: pide el taxi. No, me van a secuestrar Pues sí, es que, es, es que hace mucho que no pedía Y pues me daba como no, inseguridad. Pero, pero Bueno, eh, al menos en mi experiencia Ahorita mismo, este,
0: el servicio de taxi Por llamada Está mucho mejor que el Uber Pues eh, precisamente fue lo que descubrí el día de hoy A la mala, ¿no? Hubiera servido tu consejo a la primera, pero pues al final no Entonces, <risa> pues bueno eh, Oye, y sirvió esa madre Sirvió lo, la publicidad Que utilizaron durante un año completo es decir, te 70, 21, taxi Taxitel. Esa cancioncita que estaba todo el tiempo en todas partes. Güey, pues ahorita, uh, cuando tú me dijiste, pues pido Taxitel. Yo fue como de madres Y te iba a pedir el número Pero dije, no, ¿cuál era el número? Y me acordé de la ¿Te canción ¿Te conoces de la canción? Sí, sí ya, ya, Entonces... ya sé yo que nunca me pediste el número Y yo, bueno Sí, pero me acordé, güey O sea, estuvo bien padre Porque es de las cosas que, que no he utilizado Desde hace años Ajá. Y nomás fue como de ¿Cuál la era? Canción. Ah, era esta Oye, pues en ese caso está Me parece una buena idea Y es más,
1: nosotros podremos utilizarlo Oye. podrás poner en, en la tierra es redonda La tierra es, es redonda, redonda. <risa> sí. Para que la gente se
0: acuerde, ¿no? Tendría que haber un mensaje que de cual se tendrían que acordar uh-huh. porque aquel mensaje era pues el número no oye pues bueno nomás era la, la chocoventura de la mañana llegué un poco enojado con esteban pero o sea no con esteban pero pues llegué y se me ha enojado Pero pues ya andamos felices porque ya andamos aquí grabando un nuevo episodio. Sí, que después de como cuatro horas de estar esperando aquí ya por fin llega. Uy, perdón. El Uber, güey, qué enojado me trae, en serio. Pues ahora yo
1: solo solo por eso yo también me enojo con ellos. Sí, ya, ya
0: no voy a volver a pedir Uber. Yo
1: tampoco, tampoco porque aparte me ocupa espacio en en mi teléfono y digamos que (ríe) mi teléfono no
0: tiene mucho espacio para guardar aplicaciones. Oigan chicos, si no han visto el episodio de Procesos Creativos, estaría muy bien que fueran a verlo para que pudieran entender más o menos el contexto de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, ¿ok? Sí, eh, sí, bueno, sí. A verlo no dura mucho, es eh, relativamente... 12. Son,
1: do- son 12 minutos, pero, pero mira, incluso si sienten que Julio va muy lento, la pueden poner en YouTube que vaya 1.25 o 1.5 veces más rápido ah, pues y fácil, gracias. sí, sí, sí y, y, <risa> es, es, lo, es lo que yo hago, compa y es que, o sea, yo ya te lo he dicho realmente a mí no me gusta ver YouTube, no me gusta hacer esto, no me gusta hacer lo otro, porque siento que me ocupa un espacio, ¿no? Uh-huh. y que al final es importante, ¿no? o sea el, el tiempo es mucho más importante que cualquier otra cosa, eh, entonces Después, pues, lo que hago es que pues, en Whatsapp también ya agregaron la, la opción de, de que vaya más rápido el audio, de que vaya más rápido el video, y pues lo veo porque al final me entra la misma, la misma sí. información y pues hasta se me hace
0: más divertido escuchar como Sí, yo como como implemento una, una técnica de lectura rápida yo como recibo muchísima información en, en muy pocos minutos eh, leyendo Entonces, o sea, me la paso leyendo, leyendo, información, información... Y cuando me toca escuchar algo, como un podcast, un audio, lo que sea se siente más lento como yo recibo esa información. Entonces, también me, me, me hace... Me, me sirve muchísimo esto de, de ponerle por dos o por tres. Sí, sí. Bueno, creo que el máximo es por dos, ¿no?
1: Sí, el máximo es por dos, pero aún así, o sea, dos por dos sigue siendo bastante Sí, ya es lo más rápido. O sea, ya
0: es el doble de rápido que... sí, sí, sí. Pero pues, bueno, sí. Oye, y ya como para empezar acerca de, de esto... Procesos creativos. Procesos creativos. Eh, ¿Cómo te pareció el tema?
1: Fíjate que se me hace algo interesante porque... Porque pocas veces uno llega a escuchar acerca de procesos creativos. Al menos de la misma forma en la que tú hablaste, ¿no? Porque generalmente yo las veces que he escuchado acerca de, de creatividad ha sido más bien de... Y es que no hay que perder la creatividad Y hay que siempre estar trabajándola y así Sí, lo y, de los siete sombreros sí, también Sí, ¿no? o sea, co- cosas que me lo han dicho mucho Y pues sí está bien, pues pero, pero en este video, en este caso fue Con información muy nueva para mí O sea, yo lo estaba escuchando en 1.5 veces más rápido <risa> y, 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 y créeme que estaba, no, no manches, qué padre wow qué cool, wow eso no lo sabía wow esto sí lo sabía, ¿no? Entonces, sí, Julio Los procesos creativos, este... Pues como dices, es todo un proceso, como dice la palabra, en el que hay un inicio, un intermedio y un final. Y y cada parte tiene su su grado de de dificultad de alguna forma. Entonces, la verdad es que me me gustó mucho
0: tu video. No sé tú cómo lo hayas sentido. Es que a mí me gusta también, o sea, te secundo en la parte en la que es más como una especie de guía, ¿sabes? Y está padre porque literal es como como un camino que se les está brindando a las personas que están escuchando eso, un camino que pueden seguir donde ellos podrán como que sacar sus mejores ideas con, sus mejores, con la mejor manera de, de llevarlo a cabo sin perder tiempo y cosas así, entonces me gustó mucho en ese aspecto obviamente como ya eh, vimos en el video pues un, un creativo no es creativo sin su obra ¿no? uh-huh. al igual que un futbolista no es futbolista sin jugar fútbol pues un creativo necesita crear, ¿no? Y a esta creación se le podría llamar como una obra. Y a esta obra también puede llegar a ser creada por muchos artistas, ¿no? En este medio de, de, de lo artístico en lo que tú eres muy bueno. ¿Y tú cómo crees que, que el creativo pueda vincularse a, a, al arte?
1: Un creativo que se vincula al arte, yo creo que al momento de dejar su esencia, ¿no? Entonces, te voy a poner un ejemplo. Este, un arquitecto hace una casa... Y, y, y aunque hay planos para hacerla Y se puede volver a hacer 5 mil veces igualita mm. Otro arquitecto si hubiera querido, si hubiera tenido incluso la misma idea, no creo que haya hecho la misma casa, porque seguramente otro, otro arquitecto habría dicho mmm, no, me gusta más que esto esté así no, me gusta más que esto esté esa y eso ya es más, más cosa de la esencia ¿no? sí este, de, de, de cómo, cómo, cómo se transmite uno a través de lo que crea ¿no? Sí. entonces pues en este caso te puse el ejemplo del arquitecto pero al final puede ser cualquier cosa ¿no? incluso al iniciar una empresa ¿no? Este, ¿no? pues yo le voy a pagar a mis, a mis mis trabajadores tanto porque esto 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 no pues le pagan un poquito yo le voy a pagar a mis trabajadores tanto 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 por esto esto y esto no entonces sí. cada cada quien tiene como como una forma y de alguna y, y, y lo que te digo no o sea el, el, de alguna forma el arte se puede ver en cualquier cosa desde la esencia de cada cosa No sé si me doy cuenta.
0: Sí, pues básicamente como uno de los Ahorita estábamos hablando un poquito de eso Acerca del arte abstracto uh-huh. Uno de, de como las características que tiene este Esta vanguardia, este ismos. Eh, bueno, este ismo es el hecho de que creen que todo es arte, ¿no? Que uh-huh. incluso su propia vida es arte Porque es algo como inigualable ¿sabes? Perdón, ¿qu- ¿quiénes creen eso? Era el Dadaísmo, perdón Sí, sí, sí. El dadaísmo, los güeyes los que creen que, que, que todo es arte. arte, ¿no? Y estos güeyes como que intentan ¿sabes? Y, y es como una cachetada a la gente que que estudia toda su vida para pulir una, una técnica porque gente que, que dedica toda su vida para eso es superada por, económicamente podría decirse, por una persona que simplemente llega a una galería de arte y pega un plátano en la pared, ¿sabes? <risa> es, es como una cachetada, pero pues sabes, así, así es como se empieza a manejar
1: sí, de, de hecho se me hace bien, bien curioso y bueno, este, ahorita tú, dije, tú pusiste un ejemplo de un plátano que ahorita muchos pensarán qué, qué tontería, ¿no? sí pero te voy a poner otro ejemplo, este muy, hay muchos actores de televisión que realmente, como actores, no son tan buenos actores. O, o sea, que en, 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 de las siete películas que hacen, son básicamente el mismo personaje en las siete películas. Uh-huh. ¿no? Y hay otros actores que sí son muy buenos actores, ¿no? que, que en siete películas que hacen realmente no se nota ¿no? Y en esta que le tocó ser el villano, te enojas con el actor. Y luego en esta que le tocó ser el bueno, dices, no manches, es que bueno. Y luego en otra dices, no manches, es el mismo. Entonces, eh, muchas veces esos actores ganan muchísimo menos que quienes hacen las películas de acción que ganan millones y millones, sí.
0: ¿no? Sí, ¿no? Pues y, y básicamente, o sea, tal vez pueden pensar, no, no sé, esta, esta obra, la del plátano que, que se pega a la el pared. El plátano que se pega a la pared. Eh, no sé, no me acuerdo en qué galería se expuso, pero fue en 2019 cuando pasó. ¿En serio? Sí, hace poco. Y, y es interesante, o sea, porque más que nada esto se... como que se le da el valor a la idea, uh-huh. ¿no? y más más que al objeto en sí, ¿no? Muchas personas estuvieron reflexionando acerca de esta obra y llegaron a la conclusión de que el plátano pegado en la pared era... representaba más la idea de cómo puede hacer boom, ¿sabes? Cómo puede exponerse en una galería de arte y llenar literal la galería, ¿sabes? Con personas que lo ven y en sí esa es la obra, ¿no? El, el, el boom que puede crear y esa es la idea que, que se evalúa, que, que se vende, ¿no? Porque es curioso cómo en realidad es un plátano real y como sabes, pues los plátanos reales eh, se, se pudren, Cheetan, sí. entonces más que nada si tú tienes más que nada lo que lo que hace que esto sea como de una persona es, es un certificado de autenticación mm. pero la, la la banana se sigue cambiando eh, y se sigue volviendo a pegar sabes pero, pero está padre no como cómo es la idea y como a partir de ¿cómo es cuándo fue el, el siglo 20 a partir del siglo 20 fue donde se empezó a, a ver más la idea que, el, que la técnica, ¿sabes?
1: Pues mira, la verdad es que yo yo de, de, de galerías de arte ni de esas historias, la verdad es que no sé, ahorita dije, me contaste del dadaísmo, del arte contemporáneo, pues sé un poco, mijo, pero ah, sé, creo que tendrás es, que explicarme. Es, es
0: muy sencillo, o sea, a partir del siglo XX, antes del siglo XX, la gente simplemente eh, le daba más como... Eh, más mérito a la gente que sabía pintar bien, no, a la gente, por ejemplo, a las personas que con esculturas con mármol hacía parecer que, que hubiera una manta, una manta que si soplabas, que parecía que si soplaras se iba a ir, a, a, se iba a volar, no, pero en realidad no, porque es alguna piedra y era algo impresionante cómo la gente podía eh, utilizar estas maneras de visualización, estas percepciones, no, por así decirlo. Pero, ajá, entonces se utilizaba más esto de la técnica que se utilizaba. Una obra era buena por lo chingona que parecía. Y a partir del siglo XX, no me acuerdo si fue a partir de, este, de esto en específico. Pero según yo, una vez que un güey que puso un inodoro en una galería de arte y creo que fue de las primeras veces donde la gente empezó a decir, güey, ¿qué pedo con esto? Y el güey que lo expuso dijo, bueno, el güey que lo expuso al final fue como de, no, pues, ¿quién, ¿quién lo habrá puesto? Como que ni siquiera se dio el mérito de ponerlo, pero fue con la intención de hacerles pensar y hacerles entrar en la duda de qué era arte y qué no era arte, mm-hmm. lo cual entra en lo del dataísmo, ¿no? Mm-hmm. Y lo de la, está ¿cómo se llama? lo de la la banana que se pega también podría ser dadaísmo. Esta tipo protesta, y esto empezó como en el siglo XX, bueno, se dice, ¿no? Quién sabe, pero pues se dice que empezó en el siglo XX Donde ya mm, te pones a pensar qué es arte, qué no es arte Si el arte es, es la técnica o es la idea que representa Pues esta es, es interesante porque, o sea, tú, tú vives mucho en el mundo artístico uh-huh. Y vives, no, no sé en qué tipo modelo vivas, ¿no? ¿Cómo más son... Me me gustaría saber, ¿no? De cómo más son tus obras. Las obras que actúas como... ¿Es una idea que la persona tiene que que buscar con su propia perspectiva del mundo? ¿O es un mensaje que se manda? ¿O cómo es eso? Mira, eh, yo, como ya sabes, yo hago dos
1: cosas. Teatro y danza contemporánea. En teatro lo que hacemos por lo general es utilizar obras que ya existen. agarramos un guión que ya existe y lo lo cambiamos de tal forma que terminamos representando algo no completamente diferente, pero sí ligeramente eh, diferente a lo que tal vez el autor habría querido lograr, ¿no? Y nosotros lo lo logramos haciendo eh, tal vez trayéndolo un poco más al mundo actual, ¿no? Por ejemplo, digamos que es una obra del siglo XVI, Uh-huh. Pues nosotros lo, hice, lo hicimos del siglo XXI, ¿no? Es lo mismo, uh-huh. mismo solamente que con ropa diferente, con nombres diferentes, ¿no? Y, y también bailó este, danza contemporánea, que yo creo que es más o menos por donde tú dudabas. Y en la danza contemporánea es. Es curioso porque, a, dif- a diferencia del teatro, en el que es una historia que tiene un inicio, un desarrollo y un final, la danza contemporánea no tiene ni inicio ni final, uh-huh. es danza, ¿no? Entonces representamos una idea con la danza contemporánea, ¿no? Entonces, este, si queremos, este, decir, este, el bullying, ¿no? Este, lo que hacemos, no como tal ponemos una una persona pegándole a un niño, porque eso es demasiado físico. Sí. Pero lo envolvemos en un mundo de tal forma que la gente entiende el sentimiento, tal vez sin comprender la idea, pero entiende el sentimiento,
0: Mm.
1: ¿no? Entonces, es curioso porque he, he visto obras en las que la gente sale llorando y les preguntas, ¿pero por qué lloras? Es que es muy fuerte esto, es muy fuerte lo otro. Sí. Pero realmente tampoco te pueden dar una idea concreta, ¿no? O sea, no te pueden decir, es que el perrito se murió. Te dicen, es que es muy fuerte ese sentimiento, ¿no? O sea, el ver que te están jalando el pelo y que tienes una cara de au, ¿no? O sea, dicen, es que es, es fuertísimo, ¿no? Y uh-huh. tal vez lo ligan con algo que vivieron, tal vez lo ligan con alguien que al-
0: alguien les, les contó.
1: Entonces, este... Entonces
0: no, no se basan tanto en mandar un, un mensaje totalmente único, sino también Ajá. como poner una especie de espejo, algo que vea un poquito más de ti mismo. Justamente, y,
1: y eso en las obras que yo he hecho, porque también hay obras de danza contemporánea que son diferentes, ¿no? Al igual que cualquier cosa. Mm. Y también existe, este, otras danzas, ¿no? Por ejemplo, el ballet. El ballet es más parecido al teatro, ¿no? Tiene un, 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 un inicio, un desarrollo y un final. Y el ballet, a diferencia del contemporáneo, busca el, el perfeccionismo, ¿no? O sea, busca... Sí. De hecho, fue creado justamente buscando eh, el ser perfecto en el humano, ¿no? Entonces, es, es curioso porque, aunque todos son diferentes, de alguna u otra forma se... Son parte de lo mismo, pero siendo diferentes. No sí. sé si me Sí, entender. o sea, es,
0: están con la idea de transmitir ideas, <risa> pero, pero de diferentes maneras. Pero de
1: diferentes maneras. Y algunas lo que te transmiten es el sentimiento. Tanto la danza como el teatro, como cualquier otra arte que, que yo uso hasta ahora, ¿no? Porque yo no soy un arquitecto, por ejemplo. Mm. este Es eso, ¿no? Es transmitir una idea o
0: un sentimiento. Es tra- hacer, hacer que tenga un efecto en la gente. Sí, creo que la obra no cumple su objetivo si no tiene alguna reacción. Si se queda en modo flat, si se queda en modo pacífico, creo que no cumple con su objetivo. Sí, justamente, o sea, si, si el público llega
1: igual a como se fue, realmente no, no logra nada. Pero es muy difícil que, que eso pase porque incluso si es una comedia, que tal vez no busque transmitir un mensaje en especial que nada más te haga reír, pues la gente sale riéndose, mm-hmm. sale feliz, ¿no? Entonces ahí ya transmitiste algo, aunque no haya sido algo tan importante como el fin del mundo que, bueno, en cuanto a importancia también se podría debatir, ¿eh? Sí. Este, aunque, aunque no sea como un tema del, ligado a la muerte o a la vida el efecto sea lo que sea, es lo que importa.
0: Hablando del tema de muerte, me parece muy interesante porque hay muchos artistas que utilizan este motivante de que saben de que van a morir para seguir creando, ¿no? O sea, utilizan como la analogía de que, por ejemplo, si nosotros nos vamos a morir, pues, ¿qué vamos a hacer con nuestras vidas? Pues, hay que aprovecharlas al máximo, ¿no? Entonces, la gente lo que utiliza... Estos como artistas utilizan la, la muerte como motivación para seguir creando y creando y creando, ¿no? Y dejar como un legado me parece muy... y hay gente que escribe de eso que hace poemas de eso que que se, sí pues que interpreta muchísimas obras acerca de eso.
1: Pues es que la muerte, el,
0: el hecho como tal de pensar en la muerte es algo difícil de hacer. Y, ¿no? y es interesante porque es, es diferente saber que te vas a morir a comprender que te ah, vas andale. a morir. Exactamente. ¿sabes? O sea, porque una cosa es decir, ok, algo lejano que tal vez no pase o que tal vez sí, eso es saber que te vas a morir. O sea, saber que una, un, un cuerpo deja de, de moverse, deja de tener eh, pues, todo ese mo- funcionamiento, pues, y, y que se queda totalmente quieto es saber que, que, que algo está muerto, ¿no? Pero comprender que a ti te puede pasar cualquier día de tu vida y que puede en un instante arrebatarte todo es comprenderlo, ¿no? Y saber que en cualquier momento te puede pasar que... Y, y bueno, o sea, que te va a pasar, pues, ¿no? Y es algo que, pues, la verdad la gente... Mmm, Pues a veces nos incomoda pensar el hecho de que Güey, sabes que algún día vas a presenciar tú tu propia muerte Es un hecho como que a veces que impacta Pero pues sigue siendo lo mismo de comprender que te vas a morir Sí, y es que,
1: o sea, lo que te iba a decir ahorita es que Pues... Es, es, es algo fuertísimo. O sea, pensar que ahorita todo lo sí. que estás haciendo tal vez no, va, no valga la pena, no va a ser por nada del mundo, va a seguir girando, estés o no estés, ¿no? Sí. Entonces, pues claro que es, la, es, es algo que, que la gente agarra de inspiración. Porque hay veces que. Eh, como te digo, ¿no? O sea, el, el arte es un medio, un medio de transmitir algo. Muchas veces. Bueno, Tú sabes que cuando yo me siento mal. Tal vez platicarte porque me siento mal va a hacer que yo me sienta mejor, ¿no? Mm-hmm. Aunque no me des respuestas, aunque no me hagas esto, ¿no? aunque no me hagas nada. Platicarte me hace sentir mejor. Entonces, de alguna forma eh, eh, el ¿Qué arte... ¿Qué puedes
0: hacer sentir mejor al que
1: los escuchando? Ah, eh, y de alguna forma eh, el, el arte logra lo mismo. Yo te transmito mi sentimiento de que me, me, tengo miedo de morir y de alguna forma me siento mejor, ¿no? O sea, sí. me, me ayuda a comprenderlo y a aceptar la dura realidad. Y de alguna forma, yo también te hago entender mi punto de vista.
0: Y tal vez te hago entender que no estás sola. Tal vez te hago entender que... Sí, cualquier y, y, cosa, y no, no quedarte estancado, ¿sabes? Y no quedarte estancado. No quedarte con el miedo de, ay, me voy a morir y ya valió madre todo. No, pues, o sea, me voy a morir, pero ¿qué voy a hacer con mi vida, no? ¿Cómo voy a pasar la, la, la vida que tengo el día a día? Es interesante. Ah, hay un libro llamado Nada. Lo leí hace,
1: hace ya un, unos dos años, más o menos. Nada. Nada. Así se llama, Nada. Wow. <risas> Trata de un chavo que descubre que que nada vale absolutamente nada O sea, bueno, perdón, todo vale absolutamente nada Entonces, pues deja de ir a la escuela Porque dice, pues ya no vale nada ¿De qué me sirve ir a la escuela si no vale nada? Al final me voy a morir, al final va a pasar esto Y un grupo de amigos suyos lo intentan convencer de que la vida sí vale la pena él dice, pues que no vale, no, no vale nada. Y los demás, no, es que sí vale. Se pelean, pasa esto, pasa lo otro. Al final, ¿sabes qué es lo que sucede? que Los amigos no, 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 no le logran probar absolutamente nada.
0: Madres, se uh-huh. queda con la misma idea. Uh-huh. ¿Y cuál es lo, lo que la moraleja? ¿Era una historia o era...? Sí, supongo que sí, no. Sí, es una historia. ¿Y qué con qué concluyó qué?
1: Pues eh, para resumirte el, el, el cuento, eh, spoiler para quienes lo quieran leer, <risa> <risa> este termina que, que los chavos le intentan conseguir cosas que valgan la pena, ¿no? Un cuento muy loco, ¿no? Entonces a una chava, pues a mí me, a mí, a mí me importa ser santa. Ah, pues te vamos a quitar tu virginidad, ¿no? Hmm. Y entonces pues, tienen un papelito con la sangre, este, como diciendo, esto es importante. Y así con cada cosa, ¿no? Ah, pues a mí me importa mi religión. Ah, pues vamos a quemar tu iglesia, ¿no? Cosas loquísimas. Sí. Este, y tienen el pedazo de madera de la iglesia, etc, etc. Al final logran hacer un bonche de cosas que tienen importancia para mostrarle al otro que sí vale la pena vivir. Uh-huh. Y resulta que llega un museo y dice, no manches, es que estos niños hicieron esto, no manches, te compra- les compramos estas cosas por tantos millones de dólares. Se las compran y cuando, y, cuando le prueba, y cuando le quieren probar al chavo que la vida vale, le dicen,
0: no es cierto. Y, oye, ¿y cuál, es, cuál crees que haya sido como que el objetivo de la idea del, del autor que no. quería transmitir? Justamente eso, mostrar que la vida no vale nada. ¿Tú crees?
1: Yo creo que sí vale. Y yo creo que eso ya es algo muy personal. Que, pues sí que, que, sí. que cada quien tiene que descubrir y, yo, y yo, yo digo que no vale nada. Yo digo que no vale nada y es algo que, que la verdad no me gusta pensar en eso, pero es lo que yo creo. Es muy, muy loco. Yo creo que eso ya es algo de personal de cada sí, uno. Claro. Este, y que cada quien tendría que, de, que descubrirlo a, a su propia manera, ¿no? Este, no te decía que, que los niños estos este, logran hacer un bonche de cosas que valen, que tienen importancia, que valen la pena. ¿viste? Y, y el museo se las compra y de pronto llega el chavo al que, que decía que la vida no es nada y dice, no, es que es que, la, es que no vale nada, porque si valiera, si realmente esas cosas les hubiera, hubiera valido, no las habrían vendido al buceo, mm. ¿no? Sí. O sea, al final se muere, lo matan. Eh, pero, <risa> pero sí, ¿no? Entonces este, te digo que es, es un libro que, que a mí personalmente no me hizo muy feliz, el libro. Este, o sea, lo leí y dije, está loquísimo, está bien fumado ah, este libro. fumado, Pero el mensaje está muy padre. Pues
0: bueno. sí. Entonces, lo mismo que te digo, ¿no? O sea, Creo que uno puede captar mejor el mensaje si lee y se mete literalmente en la trama, ¿no? Ajá, y, y porque aparte o sea, era como la idea cruda,
1: ¿no? Entonces, en parte es por eso que no me gustó. ¿no? O sea, sí. no, no me gustó la historia este, porque no tiene buen final, porque no tiene esta, porque no tiene el otro, pero la idea está muy padre. Entonces regresamos a lo mismo, ¿no? Que no importa cómo lo logras, pero el libro llegó, hizo llegar su mensaje a mí. Mi independi- su, men- su, su mensaje no era que me gustara el libro. Su mensaje era que la vida no vale nada.
0: ajá uh-huh. Sí.
1: Ent- entonces, pues está muy padre. O sea, si pueden leerlo, leanlo. Este, la verdad es que está... Vale la pena leerlo. O sea, como sí. te digo, es algo muy crudo, muy crudo que no cualquiera aguanta, pero está, está
0: interesante. Sí, creo que ponernos en, en situaciones donde nosotros tenemos que aceptar la cruel realidad nos hace ser, nos hace ser más fuertes, ¿no? Uh-huh. Porque en muchas de las ocasiones nos va nos vamos a topar en situaciones así, ¿no? Donde tengamos que aceptar eh, verdades incómodas, verdades dolorosas, pero será lo mejor porque es la verdad. Sí, hay que salir de nuestra zona de confusión. Sí, y pues, dejar de vivir en una mentira cómoda. Porque siguen siendo mentiras Y y sí, oye, ¿sabes? A mí me gusta mucho este tema del arte Porque porque muchas personas me han pedido Como que recomendaciones Me han dicho, güey, es que quiero... Quiero iniciar con algo nuevo O sea, quiero crear algo Pero me no sé qué, qué impacto tenga en, en el mundo Por ejemplo, quiero crear un poema o una canción Pero no sé si la gente se va a enojar o no O no sé si la gente me va a empezar a preguntar Güey, pero qué significa, güey, pero quién sabe qué es esto Cuando en realidad yo no tengo estas respuestas Y lo que les digo es Oye, pues tú, tú hazlo pero cataloga esto como arte, ¿sabes? Porque el arte muchas de las veces o es para transmitir algo o es para no transmitir nada, ¿sabes? No a fuerzas tiene que tener un sentido. Uh-huh. Y, y, y es algo que, que, que se puede usar, es un recurso que, que cualquiera puede utilizar, catalogar esta canción como arte, esta, este libro como arte, esta historia como arte, y, y dejar de, de preocuparnos por eso, ¿sabes? Y, y si es que nomás quieres hacer algo y si en realidad no tienes como un propósito, pero lo quieres hacer, pues, ¿no? Esa, esa es la idea del arte arte abstracto, para que veas, eh, ahí sí, ¿no? El, el que no, no todo tiene que tener sentido, no, no importa tanto el sentido y muchos de los temas de arte, ¿sabes?
1: Pues ahora sí que yo yo creo que, como te digo, eso ya es más, más personal porque eh, al ser arte abstracto podría tener y no tener sentido o sea, tal vez para mí tenga un sentido, pero para ti puede tener otro y ambos uh-huh. estamos bien ¿no? Entonces, sí, sí, o sea definitivamente háganlo, pues, o sea sí, no, la, si quieren hacerlo, háganlo Háganlo y y, y no caigan
0: en lo que... En lo que Julio decía en el video... Del famoso crack mental... Ah, y el crack mental, güey... El crack mental... Sabes, yo mucho tiempo estuve... eh, Bueno, para... Por la gente que no, no ha visto el video... Una pequeña introducción, el crack mental es como aquella emoción que tú sientes al al compartir tus ideas, ¿no? Las ideas de algún proyecto, las ideas de, de alguna historia, un cuento, una canción, un proyecto que tengas sin haberlo ejecutado, ¿no? Esta... Esta emoción, esta sensación Efímera Acerca de, de contarle a los demás Y de verte y visualizarte en un futuro Sin haberlo alcanzado Y es algo que nos afecta mucho porque esto nos va a seguir impidiendo Que alcancemos a realizar este proyecto no Porque Pues es como una barrera Tú al sentirte cómodo con estas Estos efímeros lapsus de felicidad De emoción al contarlo Como que te, te quedas satisfecho con eso Y no tiene que ser así Tienes que que salirte de eso y tienes que empezar a crear sabes no sólo contarle a la gente y a mí me pasó mucho porque en, en un momento por ejemplo yo no sé si te llegas si te acuerdas pero yo antes montaba toros me sentía padre me gustaba mucho ese, ese deporte estaba muy padre era un deporte un poco riesgoso y, y al final pues mis padres por mi salud me, ya no me dejaron eh, pues continuar con, con eso no con este deporte a mí me tardé un, un, un pequeño lapso de tiempo en aceptar que ya no era jinete de toros. Y me empezó a doler. Era como de, ay, es que me gustaba, no, no sé, me gustaba eh, hacerme ver como un jinete de toros. Me gustaba que me dijeran, ay, qué onda jinete, cómo andas y cosas así, ¿no? Me gustaba ser jinete de toros. Y entonces me tardé un poco de lapso de tiempo en, en dejar esa, esa identidad, ese tipo, ese tipo de identidad que tenía. Pero yo después... Como que me engañaba y me, me hacía la idea y le contaba a las personas que yo iba a volver. Les decía, no, sí, yo, yo, o sea, ahorita no estoy eh, montando, pero yo tengo pensado volver y quién sabe qué tanto. Y era algo que tal vez no tenía tanto sentido, o bueno, no sentido, sino tanta verdad pero me emocionaba pensar eso, me emocionaba pensar en el hecho de volver, de volver, de estar arriba de un toro, cosas así, ¿no? Pero eso es el crack mental, ¿no? Cosas que... ideas que te... Que hacen que te sientas feliz, pero no más que te quedes con esa idea, ¿sabes?
1: Pues, de alguna forma es... es normal, pues.
0: Es normal, O sí. sea,
1: yo, y de, de hecho creo que es muy padre todos tener sueños, porque al final es, esos son los sueños, ¿no?
0: Sí, Eh, pues tener metas.
1: Eh, No, 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 no. yo creo que es diferente un sueño y una meta. Porque un un sueño es algo que que quieres hacer, pero pero no tienes ni plan para hacerlo, ni fecha para hacerlo, ni nada. Y y ya una meta es cuando dice, es justamente tener un propósito, ¿no? Y ponerte tal día voy a lograr esto y tal día voy a lograr lo otro y así lo voy a hacer.
0: Por eso a mí no me gusta tener sueños. En mi particular perspectiva creo que te te quita espacio en tu cerebro, ¿sabes? O sea, es como una tarea pendiente que aún tienes y que en realidad no, no se va a hacer, ¿sabes? O sea, si lo puedes llegar a, a contemplar en un futuro, pues déjalo anotado en una libreta y olvídate de eso hasta que, hasta que no sé, algún día te acuerdes y digas, ah, ¿ya podré hacerlo o no? Pero no quedarte pensando en eso porque te quedas pensando en eso y, y te quita tiempo, te quita espacio de tu mente, te quita esfuerzo de atención, y no sirve de nada porque pues, al final no lo vas a realizar. Entonces, por eso a mí no me gusta tener sueños, pero sin sí metas, ¿sabes? Metas. A mí me... Yo, yo quería compartir... Es que tuve una clase de arte en, en, mi, pri, en mi primaria, no sé por qué a decir, <risa> en, en mi prepa. Y me encantó es Una de las clases que, que, que me gustaron, que era como de... Oh, ay, qué, qué, qué padre, ¿no? Voy a ir a esta clase. Y era la, la, la del final del día. El profe a veces... Nos ponía obras a analizar como algún, algún video o cosas así Y nos decía nos daba chance de ir por palomitas, por papas Y ahí pues andabas, obviamente como era en línea pues, te, no, pues no íbamos a un salón Pero yo me podía sentar en mi sofá Y comer papas mientras veía lo que el profe nos enseñaba Estaba padre, ¿no? Entonces una de las obras que, que me impactó demasiado, güey Se llama Ritmo Cero, ¿no? Eh, esta obra no, es, 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 de, es de aquellas donde se, se evalúa más la idea que lo que se hace, ¿no? En sí la obra es, es un video, un video que, que recopila lo que se hizo, ¿no? La, la, las acciones que se hizo. Hubo una señora que dijo, ok, eh, voy a hacer una obra, ¿no? Voy a hacer una galería a puerta abierta, voy a abrir como un, un evento a puertas abiertas, todo el mundo puede entrar. Y ya, eso fue lo único que le dijo a la gente acerca de una obra de arte, ¿no? La gente llegó y cuando la gente empezó a, a amontonarse, o sea, cuando ya empezó a haber mucho público, lo que la señora dijo fue, yo soy un objeto y, y aquí hay 72 eh, objetos, ¿no? Ustedes pueden hacer lo que sea conmigo y con los objetos. Y eran, los objetos eran cosas tan sencillas como una pluma hasta tan drásticas como una, una revólver con una bala, ¿sabes? Y la mujer dijo, yo voy a tomar responsabilidad de lo que sea que pase. En la entrevista la señora dijo, la gente podía agarrar una, la, la pistola y dispararme si ellos querían, ¿sabes? Y no iban a tener ningún, ninguna consecuencia. La, la chica, la señora quería, su idea era el buscar, el, el ver, el descubrir hasta qué punto podría llegar el ser humano sin límites ni consecuencias, ¿no? Con un cuerpo humano y con, un, con, con objetos, porque ella se, dijo, se hizo llamar a sí misma como objeto durante seis horas. Entonces la señora se quedó ahí y las cosas empezaron un poquito extrañas al principio, pues no sé, le ponían una flor, le, había una cámara de fotos, le tomaban fotos, hacían que, que hiciera eso, cosas así, hasta que, y había hombres y mujeres como, ya sabes, o sea, había hombres y mujeres y y sí luego las las cosas empezaron a poner muy raras sabes empezaron a agarraron había un cuchillo le cortaron una como que un poquito de la garganta y empezaron a beber su sangre luego la empezaron a amarrar luego le empezaron a escribir cosas luego Le le, le pusieron la revolver en la mano, la revolver cargada, y se la pusieron así para que ella se quedara así. Y y a ver si por casualidad se le iba el dedo y se volaba la cabeza, ¿no? Entonces, luego la llevaron a una mesa, la amarraron, luego le agarraron unas tijeras, le quitaron la ropa, la empezaron a pintar. Y y sí, güey, o sea, se hizo un desmadre. Cuando acabaron las 6 horas. Literalmente la, la chava empezó a ser ella misma, empezó a, tener su, a, a vivir, ¿no? A ser ella una persona como tal, y la gente no lo podía creer. La gente quería, cre, quería que siguiera siendo como una especie de objeto, y la chava, pues, o sea, se quedó traumada. Pues, o sea, no, tal, o sea, yo creo, yo igual sí, sí pienso que alguien podría quedarse traumado de eso. Y al final, pues, esa fue la conclusión, ¿sabes? Lo, lo, a cómo una persona puede llegar a reaccionar sin límites ni. Ni, ni consecuencias y me eh, o sea me encantó mucho por el valor que tuvo esta persona para, para hacer para esta ser. obra no y, y es esto no más es el fondo que tiene que, que simplemente el hecho de, de ser un psicópata y decir ay hagan lo que sea conmigo no 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 pues tiene una idea detrás de eso y me impresiona mucho ¿sabes? qué loco sí qué loco tú no te acuerdas de algún experimento social del que se haya hecho o alguna obra que te haya gustado de ese tipo fíjate bueno eh, una, hace, hace no mucho estaba hablando con, con un amigo
1: teatrero Y, y me contó que, que en Guanajuato hicieron una obra que, que estuvo bien loco la obra, o sea, tal vez no fue tan loco como el experimento de esa señora Pero hicieron sí. una obra de teatro Y, y haz de cuenta que lo, que lo que hacían en la obra de teatro es que Pues la gente llegaba a ver la obra, pagaba 70 pesos este, y se sentaba pero en el escenario este, esta, estaba abierto el telón... Y solamente había un señor así. Ok. Así, con esta cara así. Viéndolo, viéndolos a todos.
0: Mm.
1: Y pues la gente dijo... Bueno, pues así igual es Así empieza. Pasaron 10 minutos... 15 minutos... 30, 45 minutos. La hora uno empezaba. Y la gente se empezó a ir. Entonces pues... Y, y, pero, pero justamente en la entrada le decían... Mira, puedes subirte al segundo piso, o sea, puedes irte en este este preciso momento y te devolvemos tu dinero o te subes al segundo piso y disfrutas la obra, entonces hubo quienes se subieron al segundo piso y vieron todo todo, todo desde arriba, la obra no no era en el escenario, la obra era ver cómo la gente se levantaba, se iba, le echaba caca, le echaba esto, le echaba lo otro,
0: hacían des- este, desmadreado, gritaban, decían, ah, ah ¿qué pasó no con manches. eso, no? Uh-huh. Qué impresionante, los, los fondos que tienen eh, estas, estas obras, por ejemplo, había una obra de, de un señor que pintó una pipa y puso, esto no es una pipa, Y dices, what the fuck, ¿no? Pero en sí, lo que está queriendo decir es que en realidad no es una pipa. Es la pintura de una pipa. (risa) Pero no es la pipa, ¿sabes? O sea, tu imaginación te hace pensar y dice inmediatamente, eso es una pipa. Pero no, es una representación de lo que es una pipa. ¿Sabes? Cosas así. Me gusta mucho, pues, ver en el arte las ideas. Por ejemplo, también había un, un video. De hecho, Ritmo Cero está en YouTube por si quieren verlo. Así nomás ponen Ritmo Cero y les va a aparecer. También había otro video. No me acuerdo este cómo se llamaba. Pero era, era como un gif. O sea, ¿sabes? Muy, muy corto. Sí, sí. Pero era donde estaba una mujer y un hombre. Y un hombre estaba agarrando como una parte de un arco con una flecha. Y la otra mujer la otra parte del arco, ¿no? Y, y ellos dos se balanceaban en, en, en eso, ¿no? Literalmente, si uno de los dos soltaba, el otro... O sea, alguien iba a morir, ¿sabes? Porque estaba con la flecha ya, ya lista. Y se estaban balanceando, ¿sabes? Y son cosas así que me encanta ver como... El propósito, las ideas. Por ejemplo, el cubismo. ¿Sabes? ¿Ubicas lo que es la, la tercera dimensión? Eh, sí. Nuestra dimensión, ¿no? Sí, ¿Lo sí. ¿Ubicas lo que es la segunda dimensión, no? Sí. La tercera
1: dimensión es algo que tiene altura, anchura y volumen. Eh. Segunda dimensión es nada más altura y anchura. Eh, primera dimensión es nada más
0: altura. Ah, ok. Entonces la segunda dimensión es de líneas, ¿no? Y dimensión cero es un punto. <risas> Qué padre. ¿La, la segunda dimensión son líneas? Es una línea. Una línea. ¿Una línea? Según yo, pueden ser varias líneas. O sea, claro. si sí es una línea, pero desde el punto de vista del segun, de la segunda dimensión. O sea, si, si nosotros estuviéramos en la segunda dimensión, solo veríamos una línea. No sé, mejor. Eso ya se está tornando muy científico. Mira, te voy a explicar. <risas> Como tú dices, nomás es una línea. Si, te, si, si este monito. O sea, nosotros que estamos en la tercera dimensión, podemos ver este cuadrado uh-huh. y podemos ver al monito. Uh-huh. Pero si nosotros estuviéramos en la segunda dimensión, donde está este monito, lo único que veríamos sería esto. Como uh-huh. tú dices, solo una línea, uh-huh. ¿sabes? Entonces, el monito, si le pedimos al monito que, que, que pueda ver el cuadrado... Tendríamos que pedir al monito que saliera a la tercera dimensión y pudiera ver este este cuadrado. Si nosotros tenemos un cubo, ahorita creo que no hay cubos en sí. Bueno, vamos a utilizar un celular, que es como una especie de (ríe) rectángulo con pequeño volumen. Pero por ejemplo, aquí está el celular, ¿no? Nosotros lo vemos en la tercera dimensión y vemos todas como sus caras, ¿no? Sus lados y todo ¿no? se dice que si nosotros entramos a la cuarta dimensión nosotros podremos ver todas sus caras de un solo vistazo y, y es algo como inimaginable, es como pedirle una línea que viera un cuadrado, pero esto es lo que intenta por ejemplo el cubismo ¿sabes? Okay. Te, no, no sé si ubicas pero el cubismo es, es como es otra vanguardia otro movimiento artístico en el que se utilizan más figuras geométricas es un movimiento pictórico y estos güeyes solo como que plasman. Si ustedes buscan en, ahorita en YouTube cubismo, se les aparecerán muchas imágenes que pueden ver ahorita para entender un poquito más. Pero se trata de, de como que poner todo en cubos y, y en figuras geométricas y reorganizarlas, ¿sabes? Poner puntos de vistas, como poner otros puntos de vistas que no verías si estuvieras viendo la misma idea. Estos güeyes lo que intentan es... O bueno, en muchos de los casos, lo que intentan es llegar a la cuarta dimensión, ¿sabes? Llegando a la cuarta dimensión a través de la segunda.
1: (risa) No lo había visto de esa manera, ¿eh? Qué interesante. Ahora que estamos hablando de de los procesos creativos y el arte, eh, digo, o sea, tal vez como para cambiar, cambiar un poco de tema, pero dentro de este mismo mundo del arte, ¿Estás de acuerdo que quien quien crearte, no? O sea, ya sea un artista que dibuja, lo que sea. O sea, es... ¿Cómo decirlo? O sea, tiene que crearlo, pues. O sea, tiene que sacarlo de la mente, de algún lado. En este caso, yo yo a veces digo que del espíritu. Muchas veces
0: lo lo que yo pienso acerca de lo que es crear es sacar diferentes ideas de un... De, de, de diferentes temas que tal vez no tengan tanto en común Y unirlas en, un solo, en uno solo Por ejemplo, lo que es la Tierra Redonda eh, es, es, yo, yo considero que es una, es, es una obra Una obra porque pusimos diferentes temas y los conjugamos, ¿sabes? Lo que es el tema de crecimiento personal, lo que es el formato de un podcast, lo que es el formato también de una charla, que es lo que estamos teniendo tú y yo. De,
1: de hecho, es, yo quería como... Eh, co- contarte una anécdota barra corregirte. <risa> Adelante. Este, Porque una vez un maestro... Un, una vez había un póster pegado diciendo que el emprendedor crea nuevas ideas y quién sabe qué... Y tengo un maestro de filosofía, ¿no? Uh-huh. Eh, aparte Me cae súper mal el maestro, pero es muy... Es, 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 pero siempre dice es, cosas reales. Pero dices, dice cosas muy padres, ¿no? Entonces se queda viendo el póster y dice, y dice... Eso es una mentirota. ¿Por, ¿Por qué? Pero dice esto. Dice, eso es una mentirota. Eh, nadie crea nada absu- de la nada. Porque crear es sacar algo de la nada. ¿No? O sea, que de la nada, ¡pum! Ya, ya, ya tengas algo. Y eso ni siquiera sucede con las ideas. O sea, las ideas no surgen de la nada. Y te puedo poner un un experimento, ejemplo muy padre. En el que te digo, a ver, Julio, imagina un color nuevo. No puedes. No no, no puedes imaginar un color nuevo porque tus pensamientos están ligados a lo que conoces. O cualquier cosa nueva que quieras sacar, de alguna forma no va a ser completamente nueva. Porque lo sacaste de lo que ya conoces, uh-huh. ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los teléfonos, lo que quisieron hacer fue combinar un teléfono con una cámara, con un esto, con un reloj, con data, da, ta, da, ta, da, ta, ta, y le salió un teléfono, ¿no? Este, y, y, y lo mismo sucede cuando, cuando alguien pinta algo, ¿no? Cuando alguien intenta crear algo nuevo, ¿no? Este, que bueno, te digo que crear, pues, es uh-huh. curioso. Pero pero, pero lo mismo sucede, ¿no? O sea, en este caso, este podcast, tú mismo dices, yo me basé en un un podcast, en esto, en una plática, en una charla, en tal, tal, tal. Y eso es lo que terminó, ¿no? O sea, de alguna forma, para crear algo lo tenemos que sacar de otros lados. Y también se, se me hace muy padre porque lo ligo mucho con el video en el que dices que... Sí, que, que tienes que tener referencias, pues. Uh-huh. Porque como te digo, no, no se saca de la nada. Claro. Y pues tienes que tener una idea de, al menos como una base, en, en la que a partir
0: de ahí vas a empezar a crear. Sí. Pues no sé, uh, creo que te estás basando mucho en una filosofía, no me acuerdo cómo se llamaba, <risa> pero sí, es que llegué a escuchar esa filosofía en, en lo que en realidad nadie creaba nada porque ya existía y solo estábamos combinando, pues algoritmos, por así decirlo. Pero yo sí, yo no sé, también puntos de vista. Yo sí creo que, que existe el crear, ¿no? Uh-huh. Porque en sí lo que nosotros nos estamos creando es un podcast. Porque el podcast ya existe. Eso eso no sería crear algo. Lo que se estaría creando es la idea, ¿no? La tierra es redonda. Redonda. Es algo que que yo pienso que sí sí fue creado. Para mí crear es es eso, ¿no? Para mí crear es eso. Agarrar distintas cosas que no tengan tanto que que ver y unirlas para crear algo nuevo. Porque, por ejemplo, la tierra redonda no existe en otra parte. Es, Es como yo lo veo. Entonces, para crear... Dentro de, de mi punto de vista Es buscar eh, También lo que decíamos, ¿no? Lo de la inspiración sí, sí. Buscar distintas referencias Inundarte en referencias Es lo que a mí me gusta hacer Cuando, cuando quiero hacer Como una especie de una publicidad Por así eh, O un video Me inundo mucho en referencias Digo como que empiezo a buscar A buscar, a buscar cómo la gente ya ha hecho sus trabajos y digo ah esto me gustaría tenerlo y lo anoto. Ah, esto también me gustaría y lo anoto. Y así como que voy creando algo eh, en base a, con base a, a las pequeñas ideas que voy recolectando, ¿sabes? El famoso anotar lo que te guste y descartar lo que no te gusta. Pues está padre porque el hecho de anotarlo, porque por ejemplo yo en, en, mi, en mi teléfono de cuenta que tengo una aplicación llamada Google Keep donde literalmente anoto lo que sea. Y me parece importante el, el, el anotar y, y aquí literal voy anotando todas las ideas que, que a veces vienen todas las reflexiones que a veces empiezo a... a con a... colores diferentes y, y es que los colores diferentes están, es como algo catalogado, ¿sabes? o sea, está padre Google Keep porque cómprenlos y... no, <risa> no es algo gratis, ¿no? pero y tú puedes como que dividir en etiquetas lo, los temas, ¿no? por ejemplo, los que están en marrón son acerca de reflexión personal que son de las cosas que más he, he guardado y son a veces ideas Destellos que a veces llegan Destellos de, de, de algún pensamiento, alguna reflexión O cosas que yo aprendo Porque no todos nosotros no somos una computadora No somos un, set, un teléfono Para guardar todo esto, ¿sabes? Se nos puede olvidar algo de esto Algo de todo esto se nos puede olvidar, alguna idea Entonces, por eso a mí me gusta Y, y enfatizo mucho en que es necesario Para cada una de las personas Tener un, una libreta personal Un lugar donde anotar lo que sea, ¿sabes? Para anotar ideas, para anotar inspiraciones Para anotar lo que sea Porque, por ejemplo, aquí está esto de reflexión personal, donde a veces voy, entro, y, y como que recuerdo algunos de los temas interesantes que hay, por ejemplo, aquí está la sección de la tierra redonda, que está como que en rojo, ya ven que es como el color de la tierra redonda, y van muchas también de las ideas que a veces surgen para la tierra redonda. Mm-hmm. Entonces, sí, me parece algo importante, esto de una libreta personal, no sé cómo tú lo ves Había una frase, no, no me acuerdo cómo iba, decía, eh, la más
1: tenue pluma superará al más brillante cerebro o oh, algo así
0: se me hace, se me hace bien padre porque tiene, ¿no es verdad sí, porque pues lo, lo que está en físico pues ya no desaparece uh-huh. o bueno, si no lo intentas eliminar pues no si no agarras la, la, la goma y... <ríe> pero sí o sea, hasta incluso este Thomas Salva Edison cuando murió tenía 2500 libretas llenas ah, de... Ay, ay. ajá, 2500 güey por algo es Tomás Alba Edison. ¿no? <risa> <risa> 2500 libretas donde él seguía intentando descubrir muchos, intentando resolver muchos de los problemas que existían en el mundo y muchos de, de, las, de los pensamientos que él tenía, ¿sabes? Y muchos así también. Albert Einstein también tenía su, su, su libreta personal, varias libretas. Entonces, pues no sé, a mí me gusta mucho. No sé, ¿tú, ¿tú usas libretas así? Yo, fíjate que realmente no, pero sí, sí, sí tengo...
1: Tengo una libreta este, especial de teatro, <ríe> únicamente para anotar cosas que van, con, que van de la mano con ello. ¿Como como que, ¿Como ideas? como. Este, Sí, como ideas. Este, cuando voy a clases maestras, lo que me enseñan, lo que aprendo, mm. ¿no? Lo que veo en otras personas, este, como tips para ayudarme a mí mismo. Y de hecho, algo que, que sí me gustaría mencionar es que muchas veces ni siquiera tienes que apuntar para después leerlo. O sea, sí, psicológicamente te vas a aprender mejor las cosas si las anotas. Escribiéndolas, ajá. Ah, si las anotas y aún más si las anotas a mano, porque el, el, el anotarlas a mano va a hacer que de alguna forma haya una conexión cerebro mano en la que sí, en la que en, en la que te aprendes, te grabas mejor las cosas. Sí. Y de hecho tengo amigos que dicen, no es que yo para aprenderme los diálogos del teatro los apunto todos, o sea, escribo todos los diálogos. Y, y ni siquiera los tengo que leer porque ya los, ya los tengo ya, ya los puedo leer en otro lado, pero los tengo que apuntar para pro, poder acordarme sí. de ellos
0: También que, que enfatizo mucho y que recomiendo mucho es al momento de crear una idea de querer crear un proyecto es escribir todo en, en una libreta o en un documento, lo que sea de donde se les acomode más yo creo que incluso ahorita estuvimos comentando que es mejor escribirlo, ¿no? Eh, a pluma y mano eh, pero sí, escribirlo, ¿no? escribir todas las ideas, todo... Todas las inspiraciones, todo, todo un boceto, toda la mecánica, las ideas, lo, lo que quieras empezar a hacer, ¿sabes? Escribirlo en una hoja y ese pequeño boceto... Muchos, o sea, muchos se quedan con ese boceto, les gusta quedarse con ese boceto, la idea original, no, no les gusta cambiarlo tanto porque creen que es la esencia, y, pero hay otras personas que prefieren irlo modificando, irlo modificando, mejorándolo, diciendo ah, no, esto mejor acá, esto mejor, otro mejor acá, cosas así, ¿no? Y, y yo creo que también para este momento vale la pena también recomendar eh, que no haya distracciones, ¿sabes? Porque cuando tú estás escribiendo y estás eh, anotando, haciendo tu boceto, es un momento donde tu mente tiene que estar en posición, en momento y posición para tener un como se, se podría decir, una libertad creativa muy intensa, ¿sabes? Un momento donde tu mente esté totalmente concentrada en el tema que estés, donde literalmente te sientas en un bote donde te, te esté llevando el, el aire, donde te esté arrastrando y, te, y tú estés pues en ese bote diciendo okay, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué, qué, ¿qué caminos puedo yo tomar? ¿qué cosas puedo hacer? Y todo estando como que en, tu, en el propio mundo de tu tema, teniendo como que agarrando ideas escupiendo y en ese, en ese punto libre de distracciones es un momento se le llama, a ese punto se le llama flow ¿no? un punto donde tú. <risa> ajá está interesante la palabra pero es un punto donde tu cerebro llega y literalmente está escupiendo y escupiendo ideas ¿sabes? y es un momento muy interesante porque te sientes tan chingón te sientes libre, tan, tan creativo pero es un momento muy delicado un momento que si te llega un mensaje Y te escucha O entra una persona a tu cuarto Y, y te distrae O, o te, te sueltas y empiezas a pensar en otra cosa Se va ese momento Ese momento flow, ese, ese trabajo profundo en, en el que estabas, ¿sabes? Con un... Una pequeña distracción
1: Sí, de hecho hay, hay muchas Canciones que de alguna forma te ayudan a entrar Como en este flow que tú dices Sí este, Yo cuando me quiero concentrar de esa forma Yo solo escuchar música Lofi
0: Escúchenla, está, está muy chida este, Viene del hip hop, pero es Es muy tranquilo Sí, la, la, la música Es interesante la música, ¿no? Porque puede te puede ayudar a... Puede de, cambiar, a generar, eh, generar emociones. Mira, la con, música... En, a concentrarte. La música cuenta como una droga. ¿Tú crees? <risas> no, en serio, digo, es wow. oficialmente
1: una droga. ¿En serio? Este, sí, creo que para cuando hacen torneos de algo en especial. No, no sabré decirte hace mucho que no investigo de esto, pero sí, sí antes tenía muy bien mi papel ahí. Este, pero en algunos lugares este, Por ejemplo, en el que quieren ver Quién es más fuerte haciendo una cosa es, Está prohibido escuchar música Porque escuchar música Hace que te ayude a A sentirte mejor, ¿no? Por decirte un ejemplo Sí Entonces, este, sí, o sea, la música es como una droga Porque te ayuda a calmarte A hacer esto, a hacer lo otro sí. Creo que una vez incluso llegué a escuchar Que hay como un este, Una parte de la música que nosotros ya no escuchamos este Sí, que, que nosotros como tal Como humanos ya, ya, ya no logramos escuchar Pero nuestro cerebro detecta Y hace que nos guste la canción automáticamente Y que eso está prohibido No, no, mira, no sé qué tan cierto será No sé qué tan cierto será La verdad es que eso me lo contaron de, de habla De
0: un maestro y que, que está muy bien loco Este, entonces mira, yo, yo sí sé que hay tonos Que hay Sí, sí, que hay tonos en la música Que no escuchas por ejemplo, muchos. Uh, creo que hay incluso cosas en el bajo que también puedes hacer que no se escuchan, pero sí se sienten. Se sienten. No creo que sea tan prohibido, porque según yo existen en, en muchas de las canciones. De, de hecho, hay, por ejemplo, yo te recomendé el, en Tierra 3. El... Ay, en Tierra 3 también tuvimos ese problema del Uber, güey. ¿Sí te acuerdas? <risa> ¿Sí te acuerdas? En Tierra 3, que, que nomás no ha llegado el Uber a mi casa para irnos a la tuya. Pues es cierto. Ay, eso esos ya, 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 ya van dos, ¿eh? Ya van dos. Pero, ¿en qué estaba? Ah, te, te recomendé una canción, se llamaba Wait Less. La pueden buscar en Apple Music, en Spotify, en YouTube. Esta canción fue diseñada creo que en 2012. No me crean tanto, pero creo que sí. No me crean tanto, pero creo que sí, perfecto. O sea, yo siento que sí, pero no, 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 no se sé guíen tanto por eso, ¿no? Y, y fue literal creado por psicólogos, por neurólogos, por gente chingona. Literal, para que toda la canción te hiciera tener sueño, ¿sabes? Hay artículos, hay doctores, hay un montón de gente que afirma que esta canción puede hacer que te duermas en la noche, ¿sabes? Y es muy recomendada para la gente que tiene insomnio, dejar la canción ahí, que suene una, dos horas, y, y ya te vas a estar durmiendo, ¿sabes? Qué loco. Ajá, está, está muy loco ¿cómo, cómo las canciones. Está totalmente comprobado que las canciones te pueden hacer sentir cosas. Y eso también podría ser arte. De hecho, curioso porque eh, no, no podría ser mi joven, es arte. Eh, pues sí, o sea, yo, yo he escuchado muchos artistas, muchos cantantes, ¿Mm? como ¿Mm? pueden pensar que ya la música no es arte, porque ya no es como lo que tú puedes percibir, sino ellos te intentan inculcar una idea de forma muy simple. Y y no... a eso para muchos cantantes no es arte, ¿sabes? Empiezan a decir, güey, es que, ¿sabes? que esta canción la verdad es tan simple, es tan... ¿sabes? no tiene tanto trasfondo, no no es algo en en lo que tú estés buscando sentido Sino es algo en lo que el güey te está diciendo que pienses, ¿cómo el güey te está diciendo que pienses? Cosas así, ¿sabes? Estoy de acuerdo con que muchas de las canciones son arte pero hay personas que también piensan que el, el art, que las canciones actuales ya no podrían ser tanto por ahí. Y eso nos lleva otra vez a saber que es cosa de cada quien. Pues sí. Sí, el arte pues es ya muy ambiguo, muy mm-hmm. subjetivo. Sí, sí, muy subjetivo. Y, 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 y
1: bueno, yo, yo te digo esto porque hay muchas canciones que a mí me hacen llorar. ¿no? O sea que hay muchas canciones que las escucho. Muchas veces ni siquiera tengo que escuchar letra, ¿no? Pero, pero la canción como tal me, me genera un sentimiento. Y, y eso lo, lo logran mejor que en algunas películas, ¿sabes? Uh-huh. Entonces he visto películas muy tristes que. ¡Ay,
0: hija, Es que. Ah, uh-huh. Pues
1: sí, estuvo triste.
0: Sí, yo también. Como. Pero con
1: las canciones sí, sí me suelto, pues. O sea, con las películas es curioso, porque con las películas siento el nudo en la garganta, pero no lloro.
0: Uh-huh. Y con las canciones. Lloro, pero no siento en la garganta, ¿no? Sí, y sabes que también es algo muy importante Dentro de estos procesos creativos Dentro de, del tema de empezar a crear Es el, la toma de decisiones, de decisiones, ¿sabes? O sea, si te encuentras en, 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 en con las ganas de querer crear Vas a tener que lidiar con tomar muchas decisiones Porque haz de cuenta, como a mí me gusta verlo Haz de cuenta que es como una guerra, ¿no? El proye- tu proyecto es una guerra uh-huh. Y las pequeñas batallas Son las pequeñas decisiones que tienes que tomar Dentro de, de, tu, de tu proyecto no Entonces A veces puede abrumar mucho y da, de que da mucho miedo No sé, eh, decir ¡Ah! Acabar un libro completo No manches, eso suena mucho o Tener to- un, to- un, un gran podcast No sé, suena mucho Entonces la mejor manera de empezar Como que a minimizarlo Es ten- teniendo como ¿Cómo se podría decir? Dividirlo en microdecisiones, porque al final de cuentas, un proyecto se basa en eso, en en, en un conjunto de decisiones. Simplemente en escribir un capítulo de un libro y decir esto va bien, esto suena bien, esto está bien o no, ¿sabes? Y si sí, pues seguirle, ¿sabes? Es como un conjunto de microdecisiones, ¿no? Como esto sí, esto no, si sí o si no, pues ya decidir lo que sea y seguir continuando. Y al final, pequeñas batallas para ganar la guerra. Oye, y tú, ¿cuáles
1: fueron las decisiones que, que tú hiciste al crear este podcast? Pues, bueno, este podcast, este episodio, este,
0: sí, este es proyecto, pues, este proyecto. Sí. Eh, pues sabes, fue fue tanto como para empe- empezando a preparar como lo, lo que se necesitaba, sabes, por ejemplo, qué micrófono utilizar. Eh, me puse a investigar mucho acerca de los micrófonos que se utilizaban para captar mejor la voz, luego qué, qué software para editar, eh, elegir un Beringer C1 o, o elegir un, un, un Shure eh, 181, algo así es este, este Shure, ¿no? Entonces. Sí, por ejemplo, qué, qué, qué temas utilizar, qué, qué formato darle, y Si puede ser nomás un formato de entrevista o si ser un formato de charla, Eh, entonces decidir qué qué tipo de canción utilizar, si una una alegre o una normal, cosas así, Eh, qué tipos de, de saludos utilizar, qué tipo de cositas hacer, si funciona o no funciona, hay muchas cosas que descarté. Y, y las cosas que están viendo ahorita la gente que, que, que no Pues y es lo que ya se está enseñando, ¿no? Y tener nuevas ideas, nuevas Ajá. cosas que hacer y, y pensar si sí funciona o no Y eso es, ¿no? vincular decisiones, ¿no? Dividirlo todo en pequeñas batallas para ganar la guerra Está bien Sí, es, es una manera muy sencilla de, de ver un proyecto, ¿sabes? Y que te puede... Que, que puede hacer que, que no tengas tanto miedo a empezarlo Sí, sí pues Como... ahora sí que, que tú eres el profesional en esto. No, pues nomás es, eso es lo que uno pues ha, ha, ha descubierto un poquito en... en, en sí, sí, en lo, en lo que uno hace y... O sea, lo que yo he escuchado mucho es que la experiencia te enseña más que de otra, otras cosas. Sí, por ejemplo, no, yo creo que una, hubo una vez donde hicieron un experimento. Pusieron a, a un grupo de personas y les, les pidieron que a un grupo de personas les les dijeron que hicieran mil mil ollas de barro y al otro grupo de de personas les dijeron hagan una olla de barro pero lo mejor posible entonces al final concluyó el experimento en que hacer mil veces una cosa va a tener un mejor resultado que solo hacerlo una vez y, ah, y que te esmeres hacer, haciéndolo, ¿no? Por ejemplo, yo este no es el primer canal de YouTube que hago, ¿sabes? Uh-huh. No es el un, el primer video que el primer los primeros videos que estoy haciendo, sino es, es un constante progreso de cosas que uno va acumulando y hacerlo y sí, ¿no? Esa es como la tipo de enseñanza, hacerlo más veces es lo que te va a hacer hacerlo mejor al final. Oye, ¿tú, tú qué opinas acerca de las críticas, acerca de, las de, críticas. de cómo yo sí, de creo, cómo lidiar con eso yo
1: creo que, de cómo lidiar con eso, mira si te refieres a los haters pues simplemente que se te resbale todo, ¿no? porque así va a ser la vida y va a ser más difícil, o sea, si quieres progresar va a ser más difícil sí si te refieres a, crítica, a críticas de personas normales de personas que ven ajá, también, tal vez no están hechas para que sean constructivas ah. pero tú les puedes sacar ese, ese significado, ver ve lo que hizo que esa crítica sea negativa y cambiarlo. Yo creo que siempre se puede intentar mejorar todo.
0: Sí. Sí, creo que... Incluso creo que viéndole el lado positivo, como lo decía en el video, eh, el hecho de que las personas estén reaccionando a tu proyecto, ya sea de buena o mala manera, forma... forma, eh, Al final de cuentas, creo que es algo bueno, ¿no? Porque como bien decíamos al principio, pues la obra no está cumpliendo con su objetivo, sino crea alguna reacción. Entonces creo que el hecho de que aún las personas estén hablando mal de tu proyecto Significa que mínimo están hablando de tu proyecto ¿Sabes? No están en, en modo flat Estás en el escrutinio de la gente Estás en el tema de conversación de personas Aunque sea para criticarte Creo que también hablando en temas de creatividad También hay que tomar en cuenta que siempre nos tendremos que mantener como, como estudiantes ¿Sabes? O sea, nunca vamos a saber de todo Siempre hay que, a, habrá algo que, que podremos mejorar Que podremos descubrir, que podremos aprender ya sea desde que sales de tu carrera, mi papá siempre me dice, eh, yo, yo estoy estudiando, yo, yo salí de la carrera pues hace tiempo, ¿no? Y, y, y cuando era pequeño le preguntaba, papá, oye, ¿tú sigues teniendo exámenes? Y, y me decía que sí, que sí, y nomás decía, Sí, hijo, yo, pues tengo, yo tengo exámenes. Porque siempre lo veía leyendo, estudiando en la computadora, buscando, viendo videos acerca de gente hablando en inglés y con caballos. yo decía, ah, pues ese es su trabajo, ¿no? Y, y luego me, ya grande me empezó a decir, es que mira, hay, nosotros hay que mantenernos como estudiantes. Yo sé lo que sé, sé lo que me enseñaron en, en aquellos tiempos de, de mi universidad, pero estos tiempos son diferentes. Hay nuevos estudios, hay nuevas técnicas, hay nuevo de todo. Y siempre habrá alguien saliendo de la carrera que quiera superarte, ¿no? Y, y ya viendo en su propia carrera sus nuevos estudios. Entonces mi papá y como todos nosotros tendremos que siempre estar mejor, o sea, siempre estar como aprendiendo todo lo nuevo que se esté descubriendo para hacer. seguir estando como en la altura, ¿sabes? Hay que aprender a desaprender.
1: Es una frase que, que a mí también me gusta mucho. Otra, otra, <risa> otra frase que me gusta mucho, hay que aprender a desaprender porque... Porque hay veces, hay veces que, que tienes que, que, que vaciar como lo que hay en tu mente para que caiga información mm, nueva, ¿no? Sí. Y, y, y no podemos quedarnos tercos con la misma información, ¿no? Es que a mí me enseñaron que era así, es que me enseñaron que era así, es que me enseñaron que era así. Pues sí, en esos tiempos era así. Sí. Pero tal vez ahora es diferente, ¿no? Entonces, pues hay que aprender a, a, a desaprender, como a, a, a poner eso de lado. Y aprender lo nuevo, porque si vas así si, porque siendo telco
0: jamás dejarás que esa nueva información entre ¿no? entonces uh-huh. pues y pasa y pasa lo mismo con las ideas ¿sabes? Uh-huh. o sea, si tienes ideas que en realidad no crees que son buenas o que no las vas a ejecu- ejecutar pues es abandonarlas porque tú ves tu mente, bien lo vimos en el video tu mente tiene un espacio limitado de ideas ¿no? entonces las que no sirven pues ya desecharlas porque ya no, lo único que hacen es es acumular polvo y, y quitar espacio. Como una novia tóxica. Como una... ¿De sí, sí, claro que sí. Y, y muchas otras cosas que, que también se presentan en nuestras vidas, en uh-huh. nuestros días a días, cosas que tenemos que olvidar porque lo único que hacen es, es acumular polvo, acumular espacio, tiempo, atención y, cosa, y, y todo eso que podríamos estar enfocando. En, en, en cosas nuevas, ¿sabes? que Así nos, es Que nos enriquezcan mejor Pero bueno, chicos Esto ha sido todo por el día de hoy En serio, esperamos de todo corazón Que les haya gustado este episodio ya saben que estaremos Estaremos haciendo como episodios todos los sábados Y pues bueno Sin nada más que decir Esto ha sido todo por el día de hoy Cambio y fuera